0: Moin Moin und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Willkommen zu dieser Folge des Logtech Podcast. In der heutigen Folge geht es um das Thema Nachhaltigkeit in der Logistik. Dafür habe ich Mirko von Chip Zero zu Gast und damit lernst du heute in dieser Folge über Emissionsmanagement, wie man Emissionen aus der Logistik messen und dadurch Handlung ableiten kann und noch einige weitere Themen. Sei gespannt und bleib bis zum Ende dran. Ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß. Hallo Mirko, willkommen am LogTech Podcast. Moin, Steffen, schön, dass ich da sein darf. Ja, freut mich sehr. Auch ein, ein weiteres äh, Nordlicht, zumindest jetzt äh, aktuell im Norden. Ähm, genau, zum Start vielleicht erzähl uns doch mal ganz kurz, was Chips Zero genau macht und wie ihr auf die Idee gekommen seid.
1: Ja, ich würde äh, mit dem zweiten Teil der Frage anfangen. Ähm, nämlich, wir haben gemerkt, so ein bisschen aus dem, dem Background der, der Tech-Bubble, aus der ich eigentlich komme
0: mhm.
1: ähm, und dann rüber geswitcht in die Nachhaltigkeit, ähm, dass dieses ganze Thema Nachhaltigkeitsreporting, Dekarbonisierung digital eigentlich gar nicht funktioniert aktuell. Ähm, und dann sind wir, wie du gesagt hast, schon in Hamburg ansässig und ähm, deshalb immer mit Logistik verbandelt gewesen und entsprechend haben wir dann gemerkt, dass auch in der Logistik das Thema Nachhaltigkeit und Daten nicht funktioniert. Ja. Ähm, dann sind wir drauf gekommen, eben Ship Zero zu gründen, um das Thema Emissionsdatenmanagement ähm, aus einer Hand Ende zu Ende abbilden zu können. Also Ship Zero ist am Ende ein Data-as-a-Service-Produkt, mit dem wir sowohl die Transportunternehmer selbst, als auch die Forwarder, als auch diejenigen, die eben Transporte einkaufen, äh, mit Daten
0: versorgen. Okay, spannend. Das heißt, da ähm, gibt ihr ja dann sozusagen eine Übersicht, wie viele äh, Emissionen in, in welchen Zeiträumen sozusagen aufgelaufen sind. Genau, das wäre sozusagen die ganz, ganz, ganz High-Level-Ebene.
1: Wir versuchen natürlich so tief und so granular wie möglich da reinzukommen, also wir sind wirklich sehr, sehr spezialisiert auf den Logistikbereich, das heißt wir gehen immer auf Shipment-Ebene runter, mhm. sodass du wirklich sagen kannst, okay, auf dieser Palette Erdbeeren, die von Hamburg nach München gefahren wurden, sind 8,79 Kilogramm CO2 emittiert worden.
0: Mhm. Okay, das heißt dann auch wirklich auf, nicht nur auf Transportebene, sondern auch so ein bisschen auf Orderebene, also dass man das direkt zumatchen kann zu seinen bestehenden Ordern? Genau, wir gehen immer bis auf
1: Orderebene ebene runter. Ähm, natürlich je nachdem, was der Kunde bieten kann. Mhm. Wenn man nur den Transport kennt und gar nicht weiß, was da noch so drauf ist, ja. das ist letztendlich auf, auf Containerschiffen ja häufig der Fall, dass man irgendwie einfach x Container hat und vielleicht gar nicht weiß, was innerhalb diesen Containern irgendwie drinsteckt, mhm. dann ist das eben die kleinste Ebene, die wir kennen. Im Truck-Bereich ähm, ist es durchaus ähm, ja, datenseitig komplex,
0: aber genau das machen wir eben und sonst könnte es ja auch jeder tun. Das stimmt, das stimmt. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, dass du so ein bisschen aus der, aus der Tech-Bubble kommst. Wie haben deine vorherigen Stationen irgendwie damit zu tun, ähm, was ihr heute bei Shift Zero macht oder was, was hat dich davon vielleicht geprägt?
1: Ja, mal am allermeisten wahrscheinlich. Also ich habe irgendwann mal ganz in der Vergangenheit Wirtschaftsinformatik studiert und bin danach in die in die Beratung gegangen, was so Business Intelligence, Datenmanagement, Datenstrategien angeht mhm. ähm, und da eben sehr, sehr viel ähm, in den Bereichen Corporate Reporting gemacht, also wirklich auch Finanzreporting, wo man runter auf Kennzahlen, wirklich auf Kostenstellenebene ähm, sich Auswertungen ziehen kann mhm. und da eben dann auch ein, ein CFO einfach ganz, ganz präzise drauf guckt und es muss immer... Ja, es muss immer auf Null aufgehen. Und das ist eben etwas, was man jetzt im Nachhaltigkeitsbereich so gar nicht sieht, <lacht> ähm, weshalb es irgendwann klar war, okay, so kann es nicht weiter funktionieren. Ähm, und da hilft dann natürlich der Background so ein bisschen, ganz, ganz viele unterschiedliche ERP-Systeme oder TMS schon mal gesehen zu haben, mhm. mit Sensordaten schon mal Sachen gemacht zu haben, um dieses grobe Verständnis, zumindest am Anfang mal, wo wir noch kein Team hatten, ähm, zu haben. Was kann man eigentlich mit diesen Daten auch on scale machen? Ja. Okay. Mit wie vielen Leuten seid ihr gestartet? Wir sind zu zweit gestartet tatsächlich. Also Tobias und ich. Ähm, mhm. Tobias kenne ich schon aus der, aus der Schulzeit und ähm, sind da auch recht komplementär unterwegs. Also ich habe eher den technischen Background und er hat eher den, den
0: strategischen Produkt-Background. Mhm. Ähm, von daher hat das so zum Start ganz gut gepasst. Na cool. Ja, das ist ja immer relativ gut, sage ich mal, wenn man gerade zum Start in eben unterschiedliche Disziplinen kennt oder mit, in, mit ins Unternehmen bringt. Um super wichtig, ja, super wichtig. Und deswegen sind wir auch quasi als erste Person, die wir
1: mit ans Board geholt haben, ähm, mit Martin jemanden, der ein bisschen mehr den Marktblick hat, also ein bisschen mehr mehr Sales, Customer Success okay. ähm, Hintergrund hat, ähm, weil das einfach noch so ein, so ein Puzzleteil war, wo wir sehr schnell gemerkt haben, wir sind nicht diejenigen, die ähm, auf Messen sehr, sehr viele Menschen ansprechen. Ja, ähm, das ist einfach ein anderer Typ
0: Mensch und von daher passte das auch sehr, sehr gut direkt als erste, erste neue Person. Na cool. Wie viele Leute seid ihr jetzt im Sommer mittlerweile? Drei oder seid ihr noch weiter gewachsen seitdem?
1: Wir sind jetzt in Hamburg 32 Leute, 31 Leute ähm, und eine Person sitzt in Berlin, der Rest ist tatsächlich hier. Mhm. Ähm, da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf, weil das ein, so ein cooles Teamgefüge irgendwie mit sich bringt. Ähm, haben ein paar Werkstudenten, ein paar Praktikanten dabei, aber die meisten sind tatsächlich Vollzeit hier. Und ähm, sehr, sehr cooles, sehr, sehr diverses, sehr, sehr buntes Team geworden. Ähm, das macht sehr viel Spaß.
0: Ja, cool. Und tatsächlich auch mit einer richtigen Office-Kultur, also ähm, dass man sich wirklich im Büro auch trifft. Das ist tatsächlich so, ja. Und ich finde auch,
1: es ist immer, es ist alles auch Lebenszeit und es soll cool sein, ähm, das was man macht. Man soll Spaß dabei haben und das geht mir persönlich jedenfalls so, dass das viel, viel besser funktioniert, wenn man sich trifft. Um, und auch die kleinen Frustrationen, die man zwischendurch mal hat, gemeinsam <lacht> ausleben kann, genauso wie die kleinen Erfolgserlebnisse, die man zwischendurch hat, gemeinsam ausleben kann. Ja. Um, und gerade in einem wachsenden Umfeld, wenn du jeden Monat irgendwie ein, zwei Leute dazu bekommst, ist es einfach super hilfreich, wenn die vor Ort sind und diesen Kaffee-Talk mitbekommen. Worum geht es gerade? Was sind Challenges? Ja. Um, auch die Industrie ist ja nicht ganz einfach für, für Leute, die das noch nie vorher irgendwie damit zu tun hatten. Mhm. Da hilft es einfach sehr, wenn man so über den Schreibtisch Dinge mitbekommt und ähm, ja, darüber auch lernt. Ja, cool.
0: Und nochmal zurück zum Produkt. Kannst du nochmal irgendwie beschreiben, welche verschiedenen Funktionalitäten ihr sozusagen abbietet, äh, anbietet? Also was kann, kann euer Kunde alles für Services von euch bekommen? Ja,
1: also der haupt Triggerpunkt bei den meisten Unternehmen ist tatsächlich erstmal das Thema Reporting, also erstmal Transparenz reinbekommen mhm. ähm, in das, was aktuell wirklich passiert, beziehungsweise so nah wie möglich ranzukommen an das, was wirklich passiert. Eine 1 zu 1 Abdeckung Reality in Emissionen wird man nicht hinbekommen, mhm. jedenfalls nicht dieses, nächstes und auch nicht in drei, vier Jahren. Ähm, Dafür muss man natürlich ganz, ganz granular, ganz tief in die Daten rein und zum Beispiel tracken, was jeder einzelne Truck für jede einzelne Sendung verbraucht hat. Ja. Also es ist schon so ein Bottom-up-Approach, den wir dann nehmen, sodass die Kunden am Ende, denen ist es egal. Also da muss einfach ein auditierbares Reporting erstmal rauskommen, mhm. damit die sagen können, hier, die Zahl ist so, die ist auch nicht anders, die ist nach einer Methodology, also nach einem Framework berechnet auf das wir uns verlassen können und das, auf das sich auch unsere Kunden verlassen können. Ja. Das ist so der, der allererste Schritt. Und dann geht es natürlich in Richtung Benchmarks zum Beispiel. Wie, ähm, wie sind unterschiedliche Subdienstleister ähm, gegeneinander gebenchmarkt, Also wer ist irgendwie effizienter, wer hat mehr Volumen? Mhm. Ähm, wer fährt auf welchen Modalen, welche Sendungen? Ähm, sodass man darüber ein bisschen optimieren kann. Und dann geht es natürlich hinten raus ähm, wirklich auch in die, in die Optimierung, zum Beispiel in andere Fuel Types. Also ob ich jetzt mit LNG fahre, HVO fahre, Diesel fahre, elektrisch fahre. Ähm, aber genauso eben natürlich der, der, der Klassiker Evergreen ähm, Modalshift. Also was kann ich von Straße auf Schiene zum Beispiel bringen mhm. oder von Luft auf See?
0: Okay. Und wie kommt ihr an diese Informationen zu den Transporten? Also Punkt 1, woher wisst ihr überhaupt, welche Transporte stattfinden? Und dann nachgelagert Punkt 2 woher wisst ihr dann, mit welchem Transportfahrzeug oder mit welchem Transportmittel der, der Transport erfolgt ist und auf welcher Route und so weiter? Ja, sehr gute Frage, weil
1: gerade ersteres wissen tatsächlich die Unternehmen oftmals selbst gar nicht so ganz genau. Mhm. Also, wie viel habe ich eigentlich transportiert im letzten Monat? Das ist eine Frage, die ich glaube, maximal die Hälfte der Logistikunternehmen heute beantworten können. Mhm. Vielleicht sind es mehr, aber so von, 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 der, ähm, von dem Marktzugang, den wir aktuell haben, merken wir, das ist recht tricky, weil du hast ja. als Unternehmen natürlich unterschiedlichste TMS im Einsatz, ähm, vielleicht noch Eins für Luftfahrt, eins für See, eins für Schiene und acht unterschiedliche für Straße. Ähm, das heißt, überhaupt erstmal den Überblick zu bekommen, was haben wir eigentlich an Volumen, äh, was schippen wir, ist schon so ein bisschen die erste Challenge. Ja. Ähm, das heißt, da verstehen wir uns auch so ein bisschen als ein Aggregator, der darüber hinaus, also über dieses emissionstaten -Thema hinaus auch noch Insights liefern kann über die eigene Transportstruktur. Ähm, aber konkret zu der zu der Frage, wie machen wir das? Wir stöpseln uns eigentlich an die unterschiedlichen Systeme an. Das kann über Schnittstellen sein, das kann irgendwelche, äh, über irgendwelche Exporte passieren, mhm. ähm, verarbeiten das bei uns und reichern es eben dann zum Beispiel an durch externe Energiedaten, aber eben auch um äh, Primärdaten, die eben direkt aus den Trucks, aus den Vessels kommen, ähm, sodass wir die Verbräuche, dann eben matchen können zu dem, was in den Systemen drin drinsteht. Und das ist dann algorithmisch das, was sehr, sehr spannend ist, mhm. ähm, was nicht ganz trivial ist und recht rechenintensiv ist, ähm, wo man aber dadurch natürlich eine sehr hohe ähm, Datenqualität auch reinkriegen kann.
0: Okay, aber das heißt schon, dass ihr auch auf Daten der Transporteure selbst zugreift? Genau. Und wenn ich jetzt, ähm, ihr verkauft ja wahrscheinlich nicht nur an Logistikdienstleister, sondern auch wohl irgendwie an Handels- und Produktionsunternehmen, oder? Genau. Ähm, wenn ich jetzt selber gar nicht diese diese Transportdaten habe oder diese diesen Einblick in die Daten des meines Spediteurs zum Beispiel, ähm, gibt es dann trotzdem eine Möglichkeit, wie ihr an die Daten kommt? Ja, also unsere Kunden, das wäre dann in dem
1: Fall das Handelsunternehmen. Mhm. Ähm, und das Handelsunternehmen weiß ja zumindest, welche Order es mal irgendwie beauftragt hat ja. Ja, und das ist die Ebene, an der wir ansetzen. Und wo wir sozusagen sagen, jede, jede Granularität, die ihr uns gebieten könnt, reichern wir am Ende sozusagen als Endresult, mhm. ist das Allereinfachste, wir geben euch dafür den Emissionswert. Ja, und das ist dann das Ergebnis ähm, von der Qualität her, ist sehr, sehr stark davon abhängig, welche Daten wir noch bekommen. Mhm. Wenn du uns nur sagst, von Hamburg nach Shanghai, dann jo, modellieren wir halt was, mhm. ähm, was sozusagen so ein bisschen nach bestem Wissen und Gewissen in der Praxis aber eben nach den entsprechenden Standards, nach dem Black framework in dem Fall, okay. ähm, vom Smart Freight Center, ähm, modellieren wir es im ersten Schritt. Und je mehr Infos wir haben, also Beispiel, wir wissen, das ist mit einem Euro 6 Diesel zum Hafen gebracht worden und von da aus mit, der, äh, mit dem Schiff XY äh, nach Shanghai gebracht worden. Mhm. Ähm, dann ist das schon deutlich näher dran. Und wenn wir dann noch die Echtverbräuche kennen von den Vessels, von den Trucks, die eingesetzt wurden, und wissen, wie viel da drauf war in Summe im Vergleich zu der einen Sendung, dann können wir es halt tatsächlich eins zu eins zuordnen. Also da okay. gibt so es eine, so eine mehrstufige ähm, mehrstufige Qualitätsskala. Mhm. Für unseren Kunden picken wir dann entsprechend immer die gerade bestmögliche, sodass man nicht, wenn man in einem Bereich gar nichts weiß, ähm, sozusagen alles modellieren muss, weil ja. das würde irgendwie wenig Sinn machen, sondern wir versuchen immer da so tief wie möglich reinzugehen. Ähm, wo eben die Informationen da
0: sind, wo man sie irgendwo herbekommen kann. Mhm. Was sind zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie aus Seefracht schauen oder so, also, was sind da die, die Datenquellen? Wie kommt ihr daran? Ist das direkt über den Carrier dann?
1: Ja, da gibt es zum Beispiel so diese Noon Reports, wo man eben sehen kann, wie viel Treibstoff am Ende verbraucht wurde von einem Zeitpunkt A zu einem Zeitpunkt B. Echt? Okay. Ähm, und daraus kann man eben dann ableiten, wie viel ein, ein Schiff zum Beispiel verbraucht hat. Mhm. Ähm, Meistens, wenn man an diese Daten nicht rankommt, kann man sich aber zumindest die sozusagen die tatsächlich gefahrene Route ermitteln ähm, und anhand der Schiffsklassen ähm, einen wahrscheinlichen Verbrauch und eine wahrscheinliche Emissionsleistung ähm, ableiten, mhm. weil es natürlich ein Unterschied ist, ob das ein Schiff war, was irgendwie 2000 Container transportieren kann oder 20.000 Container alleine von der Effizienz. Ja,
0: ja okay, stimmt klar. Gibt es nicht sogar auch jetzt irgendwie ab nächsten, übernächsten Jahren ein Gesetz, wonach ich als Unternehmen verpflichtet bin, meine Emissionen zu messen?
1: Genau, also auf EU-Ebene müssen tatsächlich ähm, bestimmte Unternehmen Gruppen, also es hängt dann davon ab, wie groß das Unternehmen ist, mhm. ähm, wie viele Mitarbeiter, wie viel Umsatz. Ähm, die ganz, ganz großen müssen sowieso schon. Ähm, und jetzt sind es eben sehr, sehr viele Mittelständler, auch größere Mittelständler, eben die jetzt ab Geschäftsjahr 24 diese Werte genauso reporten müssen. Okay. Ich glaube, das ist halt noch ein Bereich, der sehr, sehr ähm, in der Entwicklung ist einfach. Also niemand weiß so hundertprozentig, was im nächsten, im übernächsten, in drei Jahren ist. Mhm. Aber das macht das Ganze auch irgendwie aus. Man kann sich halt noch positionieren. Also Man kann sich tatsächlich aktuell noch Wettbewerbsvorteile verschaffen, mhm. was halt in drei, vier, fünf Jahren wahrscheinlich nicht mehr ganz so einfach möglich sein wird. Ja.
0: Ah, cool. Das heißt wahrscheinlich, ab Anfang Dezember klingelt es bei euch Sturm, äh, weil allen Leuten auffällt, oh, wir brauchen ja im nächsten Jahr <lacht> ein Reporting. Ja, das ist wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen wie ähm, ja,
1: damals, als plötzlich alle ihre Cookie-Banner und so ja. ähm, auf die Webseiten packen mussten. <lacht> genau. und, ähm, ja, weiß ich nicht, du, du kennst ja die Logistik auch ganz gut und du weißt dann wahrscheinlich auch, dass viele solche Entscheidungen dann doch wieder am Ende Last-Minute getroffen werden, weil das Operative bis dahin halt wichtiger ist. Ja, Das ist irgendwie so ein Klassiker gefühlt in, in der Logistik. So, ah ja, da haben wir ja noch drei Monate, ähm, dann lass uns das nächsten Monat entscheiden. Ja. Und genau das Gleiche kommt dann, ah ja, jetzt haben wir ja noch zwei Monate, lass das kommen, machen wir nächsten Monat. Ähm, <lacht> und na klar, die ganz, ganz Großen, die wissen, was Sache ist und bei denen dauert es aber natürlich auch deutlich länger, diese Umstellung, dass man sowas jetzt reporten muss, ähm, bei den kleineren kann man das eben auch in ein, zwei Monaten hinbekommen. Ja.
0: ja, aber das ist tatsächlich, wie du sagst, in der Logistik meistens, so, egal ob auf Spediteursseite oder auf Seite der Verlader, es ist meistens so, dass dann irgendwie ähm, der operative Alltag die den, ja, den Tag bestimmt. Und dann eben wirklich so strategische Projekte, die irgendwie wichtig sind und wie, wo vielleicht auch Deadlines hinterstehen, wirklich so lange aufgeschoben werden, bis es wirklich gar nicht mehr anders geht oder bis man über die Deadline
1: drüber ist. Genau. Das, aber gut, im ersten Schritt kann man es auch nachvollziehen. Ne? Das Zeug muss ankommen, Ja. dann ist der Kunde happy und der Kunde ist erstmal das Wichtigste. Das ist bei uns ja auch nicht anders. Das stimmt. Also, ja. Der Kunde ist das Wichtigste und strategische Themen hängen dann manchmal eben ein bisschen hinterher. Nur... Bei einem größeren Unternehmen, wo man eigentlich die Ressourcen haben sollte, ähm, auch weitsichtig zu agieren, gerade irgendwie im strategischen Bereich auf, der, auf dem Schirm zu haben, was regulativ irgendwie passiert, fand ich es manchmal schon etwas, ich sag mal, befremdlich, ähm, wenn man dann in einer, in einer Vorstandssitzung eingeladen wurde und erzählt, was so die nächsten Jahre passiert regulativ ähm, und die Leute einen mit großen Augen angucken und sagen, ja, aber das, also doch nicht jetzt ab 2024, oder? Das haben wir doch, haben wir doch schon noch länger Zeit. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Das ist, kommt eben von anderen Stellen. Aber wenn man in dem Bereich unterwegs ist, sollte man sich zumindest ganz, ganz grob damit irgendwie auseinandergesetzt haben.
0: Ja, ja stimmt. Da bin ich vollkommen bei dir. Um, ihr sprecht auf eurer Website von datenbasierten Reduktionspotenzialen. Ähm, ich glaube, so habe ich es richtig abgeschrieben. Ähm, <lacht> kannst du mal ein Beispiel geben, wie Unternehmen die Informationen nutz nutzen können, um da dann auch wirklich Emissionen zu reduzieren? Mhm, klar.
1: Also erstmal das Thema Reduktionspotenziale. Ähm, da gibt es natürlich ganz, ganz viele. Also mhm. und datenbasiert heißt für uns im allerersten Schritt erstmal: Wir wollen weg vom Bauchgefühl ähm, hin zu so einem wirklichen Emissionscontrolling. So ein bisschen das, was ich vorhin gesagt hatte, wir waren einig dahin, dass es wie eine Finanzkennzahl messbar ist, bis auf den Cent runter. Ja. Und du würdest ja auch im Controlling-System äh, nicht hingehen und sagen, ja, ich habe das Gefühl, irgendwie sind unsere Kosten in, ähm, im Bereich äh, HR zu hoch. Ähm, lass uns da mal was machen. Ne? Also man würde sich ja schon die Kennzahlen angucken und ja. sagen, ah ja, das geht hier gerade durch die Decke. Von daher, das ist sozusagen der allererste Punkt, dass wir wirklich das Ganze granular messbar machen wollen, und dann kann es zu den Reduktionspotenzialen kommen. Und als Beispiel vielleicht, es muss halt unternehmensweit analysiert werden, wo welche Emissionen entstehen. Also gerade über irgendwelche Business Units, über irgendwelche Standorte hinweg ist es aktuell halt noch super schwierig, solche Potenziale zu erkennen, weil die Oversight fehlt. Also wenn du nicht das Gesamtbild hast. Es ist super schwierig sinnvolle Aktionen überhaupt abzuleiten, weil du weißt nicht, ob du irgendwem anders ähm, gerade den Boden oder den Füßen wegziehst, wenn du sagst, hier dürfen wir jetzt nicht mehr auf der Straße, sondern auf der Schiene transportieren. Mhm. Aber eine andere Business Unit braucht vielleicht genau diesen Straßenzugang, weil sie irgendwo ins Hinterland müssen. Ja. Also das ist das Allererste, dass man erstmal wirklich sagt, okay, wir schaffen es, die ganzen Transportdaten ähm, des gesamten Corporate zusammenzubringen, so dass sowas überhaupt erst möglich wird. Weil vorher ist es super schwierig. Ja. Und genau, das wir hatten vorhin schon das Thema ähm, Modalshift. Also wenn du sozusagen auf, auf Sendungsebene ausweisen kannst, wie viel so eine Verlagerung von Luft auf Seefracht tatsächlich bringt an Emissionsreduktion. Mhm. Also das können wir ja modellieren. Das, dafür braucht man nicht sozusagen die, die Echtdaten von beiden Varianten, sondern das lässt sich ja modellieren, wie viel Prozent die Einspar das Einsparpotenzial ist, dann steigt natürlich auch das, die, die Bereitschaft, in sowas zu investieren, weil du den, den Return tatsächlich siehst. Also bisher war es immer so, ja, wollen wir vielleicht eine neue Flotte irgendwie anschaffen oder irgendwo mal elektrifizieren. Aber du hattest nie was Quantifizierbares dabei, wo du sagst, ah, okay, dadurch sparen wir jetzt 28 Tonnen CO2 ein. Mhm. Wenn wir das umrechnen in Euros, dann sind das irgendwie keine Ahnung, 2,8 Millionen Euro oder wie auch immer, ähm, dann aber auch jedes Jahr. Ja. Das heißt, es ist wirklich dieses, ähm, die Basis dafür schaffen, dass solche Rechnungen überhaupt mal möglich sind.
0: Okay. Ja, cool. Um dann äh, eben auch wirklich intern, vernünftig, datenbasiert vorzutragen, welche Investitionen sich lohnen könnten oder welche eben auch nicht.
1: Genau. Und es geht ja auch darum, dass du die Hebel da ansetzt, wo sie sinnvoll sind. Ja. Also es geht ja nicht darum, am Ende auf einer Relation, die aber fast nichts ausmacht, ähm, vielleicht mal ein E-Fahrzeug hinzustellen, sondern es geht ja darum zu sehen: Okay, ich habe meine fünf großen Relationen in Europa, die machen irgendwie 30 Prozent von meinem Gesamtfootprint aus, und da will ich jetzt um 10 Prozent jedes Jahr runterkommen. Und das hat halt wirklich einen Hebel auf meinen Gesamtfootprint als Unternehmen. Und da müssen wir hinkommen. Das finde ich. Es ist gut, wenn man nitty-gritty ein bisschen optimiert. Das ist auch richtig so und ohne das wird es auch nicht gehen. Aber mindestens so wichtig, um nicht zu sagen, deutlich wichtiger, ähm, es ist halt die großen Hebel anzugehen. Ja. Und, und da wirklich die, die Potenziale zu erkennen im ersten Schritt und dann halt das Ganze anzupacken.
0: Mhm. Ja, und wenn du so über eure Kundenbasis hinweg mal schaust, seid ihr dann vorrangig schon mit irgendwie Logistikern, in Kontakt oder sind vorrangig eure Kunden Logistiker oder eben diese Handelsunternehmen, Produktionsunternehmen, wie auch immer? Ähm, beides vorrangig, würde
1: ich sagen, Logistiker, weil ein bisschen wegen der Gewichtung, wir haben ja eigentlich drei Kundensegmente. Das eine sind die Shipper, also die jetzt, wie du gesagt hast, Handelsunternehmen, oder natürlich auch produzierende Unternehmen. Mhm. Ähm, dann haben wir die Carrier auf der anderen Seite. Ja. die tatsächlich die, die Hardware ownen und am Ende irgendwie auf der Straße unterwegs sind. Und dann haben wir natürlich die Forwarder noch in der Mitte, ähm, die teilweise eine eigene Flotte haben, teilweise auch nicht. Ähm, ganz unterschiedlich. Mhm. Das heißt, wir haben eigentlich drei Segmente. Und wenn man die gleichgewichtet, dann ist da natürlich schon alleine dadurch ein Übergewicht auf der Logistikerseite. stimmt, ja. Und für uns sind natürlich... Dann auch die Carrier insofern sehr ähm, wichtig und spannend, weil wir da mit den Primärdaten, weil die sind am Ende ja der Asset-Owner, mhm.
0: ähm,
1: mit den Primärdaten auch gegenüber der ähm, produzierenden Unternehmen zum Beispiel ähm, ein spannendes Angebot haben, weil wir sagen, guck mal, ähm, bei uns auf der Plattform sind halt die Carrier A, B, C, D, mit denen arbeitest du auch zusammen, ja. ähm, das heißt, hier können wir
0: schon Primärdaten für dich liefern. Na cool, ja stimmt, da gibt der eine Kunde den nächsten Kunden einen Vorteil, auch nicht schlecht.
1: Genau, weil am Ende ist es natürlich sehr, sehr nervig und langfristig nicht sinnvoll, wenn jeder Kunde mit jedem Carrier ein bilaterales Agreement haben muss. Ja, Das skaliert am Ende ja nicht, wenn du als produzierendes Unternehmen, ich sage jetzt einfach mal 100 Transportpartner hast, mhm. oftmals sind es deutlich mehr, ähm, ja. dann wirst du es nicht schaffen, mit jedem Einzelnen ein, ein Data-Sharing-Agreement für die Telematikdaten abzuschließen. Ja, das wird nicht funktionieren. Ja, das
0: gleiche Problem, aber man ja schon beim Live-Tracking von Lkw oder so und ETA-Kalkulation ist ja genau das gleiche Thema, woran das in 99 Prozent der Fälle scheitert. Genau. Und da kommt,
1: also das ist sozusagen der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist natürlich, für ETA brauchst du am Ende, in Anführungsstrichen, nur äh, eben das GeoTracing. Mhm. Ähm, wir brauchen ja auch noch den Verbrauch. Und der würde halt aller Spätestens nicht weitergegeben werden von dem ja. äh, Logistiker, von dem Carrier äh, an seinen Kunden. Ähm, weil da immer so ein bisschen die Angst mitschwingt, oh Gott, dann äh, stellen ja, sie uns nicht. ja am Preis drücken. Ja.
0: Ja, ja cool. Ein, äh, gutes Konzept auf jeden Fall. Ähm, und wenn jetzt ein Kunde sagt, er startet mit euch, wie ungefähr kann man sich einen Onboarding-Prozess vorstellen? Ähm, wie lange dauert das? Wie viel Zeit muss man da auf Kundenseite investieren? Das ist natürlich eine sehr, sehr
1: pauschale Frage, aber vielleicht den ersten Teil der Frage kann man noch ganz gut beantworten. Also eigentlich ist der Onboarding-Prozess ganz simpel. Also wir binden halt einerseits die Quellsysteme der Kunden an, mhm. das heißt ab da fließen die Daten durch unser System, durch unsere Schichten, durch Reinigung, Anreicherung, Auswertung durch. Und dann kann der Kunde sie sich entweder über die Plattform oder die API zu sich entweder ins System zurückziehen oder halt über die Plattform äh, Reports generieren und dann rausschicken. Mhm. So, also das ist das, das ganz, ganz grobe Konzept. Erstmal recht easy. Ähm, für globale Unternehmen, die halt zehn unterschiedliche TMS haben, ähm, geht es natürlich dann im ersten Schritt auch darum, die erstmal anzuzapfen äh, ja. und zu verstehen, was da passiert. Das heißt, da ist es natürlich so, dass wir dadurch, dass wir das jetzt schon x-mal gemacht haben und auch ein Team haben, was wirklich fokussiert genau das tut, ähm, hoffen, deutlich besser als andere zu verstehen, was eigentlich in diesen System passiert, ähm, weil die nicht immer ganz intuitiv sind, sagen wir mal so. <lacht> ähm, von daher, da gibt es von äh, eine Woche Onboarding-Zeit bis ein paar Monate Onboarding-Zeit, wenn man zum Beispiel auf den Kunden warten muss, weil dann noch irgendein äh, ja. transport system migriert wird
0: oder äh, irgendwer nicht weiß, äh, wo eigentlich das Gewicht gespeichert ist. Okay, Ja ja gut, mit Schnittstellen sowieso immer noch ein, ein schwieriges Thema, aber ich könnte mir vorstellen, dass gerade auch kleinere Kunden das wahrscheinlich ab und zu beim Upload dann einfach machen, oder? Genau,
1: das ist dann einfach so, ein, die, die bauen sich dann einen batch -Job oder so, der läuft dann äh, entweder jeden Tag oder jede Woche oder jeden Monat. Ja. Um, und dann werden die Daten halt bei uns in den Cloud-Speicher geschoben. Also da versuchen wir halt so, so offen wie möglich zu sein, damit es halt keinerlei Barrieren gibt. Ja. Und das, also wir haben halt den, den die Tech-DNA sozusagen bei uns ja drin, um, die in der Logistik eher nicht so da ist. Und ja. das wollen wir natürlich auch ausspielen und sagen, wir automatisieren das eigentlich für euch. Ihr werft uns irgendwas rüber um, und wir kommen damit klar. Mhm. Ja, gut, cool. Also Customer Service first sozusagen. Ist so, ist so. Man muss halt das Thema, ähm, finde ich, auf jeden Fall so angehen, dass die Einstiegsbarrieren so niedrig wie möglich sind. Also dadurch, dass das Thema noch so neu ist für viele, für viele Unternehmen, ähm, die sagen halt, ja, aber wir haben das doch die letzten 30 Jahre auch ohne gemacht und jetzt sollen wir hier auch noch so viel Aufwand betreiben. Im ersten Schritt, ja, ihr müsst jetzt ein bisschen auf, äh, Aufwand betreiben, da werdet ihr nicht drum rumkommen. kommen. Ähm, das geht von Datenqualität bis Automatisierung, ähm, aber das, was wir machen können, das nehmen wir euch halt auch ab. Ja,
0: ja, ja ist glaube ich auch wichtig, um da einfach ein bisschen Geschwindigkeit reinzukriegen und die Unternehmen dazu zu bekommen, das nicht irgendwie wieder noch weiter aufzuschieben oder äh, was weiß ich, an die IT-Abteilung abzuwälzen, die dann irgendwann sich wieder zurückmeldet. Äh, da ist glaube ich schon, schon gut, wenn man das Ganze irgendwie Zeit zeitnah zu den Gesprächen, die halt stattfinden, noch wirklich abschließt. Genau.
1: Und auch Ausreden nehmen. Also es ja. gibt immer viele Ausreden so, ja, aber dafür haben wir hier nicht die Kapazität. Ähm, und da muss man sagen, nee, braucht ihr auch nicht. Ihr braucht die Kapazität nicht haben. Ähm, wir können den Bereich Nachhaltigkeit auch so tackeln. Also mhm. das muss man nicht, es muss nicht alles perfekt sein, um damit mal anzufangen. Ja. Na cool.
0: Meine kurze äh, Zwischenfrage, ich bin gespannt, was du antwortest. Wenn Chip Zero ein Fahrzeug wäre, welches wäre das und warum? <lacht> Fahrzeug. Ähm,
1: ich werde ganz, ähm, ganz klassisch und stumpf, weil ähm, wenn ich hier ins Office gucke, okay. sehe ich sehr, sehr viele Fahrräder. Deswegen werde ich auf dem Fahrrad gehen, weil das einfach sehr, sehr nachhaltig ist. Und man kommt damit sehr, sehr schnell genau dahin, wo man muss. Okay. Ähm, das ist vielleicht logistikseitig ähm, nicht die perfekte Antwort. Aber für den Stadtverkehr ist es ähm, die perfekte Lösung.
0: Ja. Ja, ich glaube, ein Lastenfahrrad ist auch logistisch äh, im Kommen. Ne? Zumindest gibt es ja einige sehr. innerstädtische Konzepte, wo es auch mit Lastenrädern äh, gut mit Logistik vorangeht. Das ist richtig, sehr emissionseffizient. Ja, cool. Apropos Stadt, ähm, wir hatten es anfangs Anfang schon kurz gesagt, ihr sitzt in, in Hamburg. Hat das für euch irgendwelche positiven Einflüsse auf Beziehungen zu, zu Kunden? Seid ihr irgendwie näher dran? Seht ihr da irgendwie einen Standortvorteil für, für euch? Ja und nein. Also nein, weil ich glaube, durch
1: Corona ist es jetzt schon so, dass man fast alles eben sowieso remote macht, mhm. ähm, sodass selbst wenn man Kunden in, in und um Hamburg hat, ähm, die Intro-Calls trotzdem äh, digital passieren. Ja. Meistens, nicht immer. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es so... Wenn man sich dann persönlich trifft, kommen meistens halt nochmal deutlich bessere Sachen bei raus, als wenn man äh, nur in Anführungsstrichen das Ganze digital macht. Von daher, wenn dann würde ich sagen, die, die kurzen Wege ähm, zu potenziellen Kunden ähm, oder auch zu Bestandskunden sind immer sehr, sehr hilfreich, ähm, dann kann man sich eben auch einfach mal so treffen, ohne dafür irgendwie den ganzen Tag unterwegs zu sein. Und das Zweite ist natürlich so ein bisschen, dass das, das Innovationsökosystem hier ist schon auf Logistik, zugeschnitten, kann man sagen. Also Hamburg mhm. hatte ja jetzt nicht unfassbar viele, ähm, ich sage jetzt mal, große DAX-Konzerne, die irgendwie ein großes Ökosystem darum aufgebaut hätten. Ja. Ähm, aber in der Logistik ist es schon ein Hub und es gibt natürlich auch ja so ein paar Institutionen, wie jetzt zum Beispiel der, der Digital Hub Logistics, in dem wir auch lange ähm, Mieter gewesen sind, mhm. ähm, die einfach ein, ein super Ansprechpartner ähm, waren und sind ähm, für alle Themen rund um Innovation in der, in der Logistik.
0: Na cool. Äh, seid ihr beim Hub Day zufällig in zwei Wochen? Nächste Woche? nichts so?
1: Da werden wir da sein, ja. Ich persönlich nicht, äh, aber mindestens eine Kollegin und ich tippe auch noch ein, zwei andere Leute, weil das sind Luftlinie
0: 300 Meter von unserem Office. Na ja, cool. Ich bin tatsächlich auch da. Dann machen wir dann mal ganz kurz Werbung für den äh, Hub Day im Digital Hub Logistics in Hamburg. Äh, das Datum fehlt mir gerade. Es ist... Nächste Woche. Das ist der 9.11.? Nächste Woche Donnerstag müsste das sein. Ja, es kommt, kommt hin. Ungefähr so. Genau. Ähm, aber zurück zum Thema Nachhaltigkeit. Du hast eben auch schon gesagt, die größeren Konzerne sind jetzt sowieso schon verpflichtet. Ähm, merkt ihr irgendwie in den Gesprächen mit Unternehmen, dass da schon ein Druck aufgebaut wird untereinander, dass man irgendwie zum Reporting für Nachhaltigkeit besser werden muss? Also kommen Kunden zu euch und sagen, meine Lieferanten oder meine Kunden drängen mich, ähm, dann ein Reporting aufzubauen? Ja klar, also das ist tatsächlich der größte Treiber,
1: ähm, den wir bei unseren Kunden sehen. Ähm, das ist nicht unbedingt der, der Regulator, sondern eher deren Kunde. Okay. Also dass jetzt zum Beispiel bei, den, bei, bei Großkonzernen einfach in Ausschreibungen reinkommt, wenn ihr weiter für uns fahren wollt, mhm. für die nächsten zwei Jahre, da ist natürlich immer gut, wenn man lang längerfristige Beziehungen hat, da ist es leichter vertraglich abzuwickeln, als wenn es jetzt auf dem Spotmarkt ist. Aber wenn man jetzt mal so auf längerfristige Beziehungen guckt, dann steht da jetzt halt drin, ihr müsst uns auf einer monatlichen Basis zum Beispiel die und die Daten liefern. Mhm. Und das ist natürlich dann so ein Stellhebel, wo ganz, ganz schnell klar ist, okay, da kommen wir jetzt einfach nicht drum herum. Ja. Und so ein, so ein Konzern ist meistens dann auch nicht damit zufrieden, dass das ein, ein, ein manuell erstellter Excel-Report ist, bei dem man irgendwie noch seine Zahlen dann um eine Null äh, kürzen kann. Das ist in der Praxis ja so gewesen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also ja. da ist einfach da wurden irgendwelche Zahlen reingeschrieben ähm, und auf Rückfrage dann nochmal korrigiert, weil das hat halt irgendwie nicht so gut gepasst, weil das konnte halt eh keiner nachrechnen. Ja. Und, da kommen wir jetzt langsam von weg, weil halt auch äh, Wirtschaftsprüfer sich jetzt Emissionsdaten angucken, weil sie halt relevant werden, auch auf dem Finanzmarkt. Mhm. Ähm, und wenn dann da mal zehn Tage lang irgendein Wirtschaftsprüfer äh, im Office sitzt und die Leute vom Arbeiten abhält und währenddessen noch sehr, sehr viel Geld kostet, ähm, dann war das auch schon ein, zwei Mal so der Impuls, sich vielleicht doch eine, äh, eine Softwarelösung dafür zu holen. Mhm. Okay.
0: Und... Ich meine, es gibt ja im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit und so weiter immer wieder irgendwie Vorwürfe, gerade ein größere Unternehmen, ähm, dass auch viel einfach nur unter dem Aspekt Greenwashing ähm, eingeführt wird oder zumindest nach außen promotet wird. Siehst du irgendwie eine Gefahr, dass ihr vielleicht dazu beitragt oder siehst du es eher andersrum, ähm, dass ihr da Greenwashing vielleicht auch in gewisser Weise verhindert, weil ihr faktenbasiert äh, Reports generiert? Also wir können natürlich nicht dafür sorgen, dass unsere
1: Kunden am Ende das nicht dafür nutzen, um Greenwashing zu betreiben. Auf der anderen Seite würde ich auch sagen, dass jedes Unternehmen, was sich damit ernsthaft auseinandersetzt und das datenbasiert tut, mhm. auch darüber sprechen dürfen sollte, ich finde mal, diese, diese, dieses Greenwashing versus kein Greenwashing ist manchmal ein, ein Übergang, der sehr, sehr schwierig ist. Also es gibt halt Grauzonen dazwischen. Ja. Natürlich wird jetzt nicht ein Unternehmen hingehen und sagen, äh, wir haben die und die Emissionsintensität ähm, und das ist noch ziemlich schlecht aktuell. Ähm, <lacht> wir versuchen aber ein bisschen was besser zu machen. Das wird halt so nicht passieren. Ja. Ne? Von daher sagt man vielleicht eher, äh, wir wir nutzen jetzt das und das Tool und wir versuchen das und das äh, besser zu machen und guck mal hier, wir haben schon ein Pilotprojekt ähm, hm. in der und der Region. Ja. Das finde ich dann persönlich fair, ähm, weil man sich halt ernsthaft damit beschäftigt. Jedes Unternehmen, was sich nicht ernsthaft damit beschäftigt, würde, glaube ich, auch nicht unsere Lösung nutzen, ähm, weil das kostet natürlich auch ein bisschen was und es kostet auch ein bisschen interne Kapazität, weil mhm. man muss sich einmal damit auseinandersetzen, wie kommuniziere ich auch die Ergebnisse daraus natürlich. Ja. Da haben wir sehr, sehr spannende Success Stories mit Kunden zusammen gemacht. Das heißt, da kann man auch dann cool drüber sprechen, wenn man was erreicht hat. Ähm, aber wenn man gar nicht so tief auf diese, auf diese granulare Sendungsebene runter will, die einfach sehr, sehr viel Transparenz schafft, ne? das, das ist einfach so, ja. das, das mag vielleicht auch nicht immer jeder, ähm, dann will man es ja eigentlich auch richtig nutzen.
0: Das stimmt, ja. Ja, ich glaube, Und das ist grundsätzlich ähm, ein schwieriges Thema, wo man sehr leicht Vorwürfe machen kann. Ähm, wo es vielleicht okay, vielleicht noch eine, eine
1: Anmerkung dazu. Ähm, das Thema Transparenz ist natürlich auch eins, was im Rahmen von so ein paar neueren Modellen, wie zum Beispiel ein Book-and-Claim sehr, sehr wichtig ist. Ne? Also wenn du sozusagen die Einsparungen, die du in deiner Flotte generierst, mhm. ähm, am Markt verkaufen kannst, mal ganz, ganz oberflächlich gesprochen, mhm. dann ist es natürlich wichtig, dass diese Einsparungen auch sauber berechnet sind. Also wenn ja. du zum Beispiel einen Anteil von Elektrofahrzeugen von 10 hast, von 100, dann geht es halt natürlich nicht, dass du diese Einsparungen äh, an jeden deiner Kunden verkaufst, weil du hast halt nur 10 Prozent deiner Flotte elektrifiziert und nicht 100. Ja. Ja, und da braucht es auch wieder eine Datengrundlage, die sagt, ja, okay, du hast tatsächlich hier, ich sage jetzt einfach ganz stumpf, 10% Emissionen eingespart. Mhm. Ähm, stimmt natürlich nicht hundertprozentig, aber so. Hm. Ähm, und das darfst du auch anbieten und deinen Kunden sozusagen verkaufen als Einsparung, ja. aber halt nicht
0: 20%. Ja, ja, klar, das stimmt. Es fließt eigentlich sowas wie, ähm, wenn wir zum Beispiel über eine Elektrisierung der Lkw-Flotte sprechen, fließen da auch in eure Kalkulationen die Emissionen ein, die für die Herstellung der Fahrzeuge irgendwie entstanden sind? Für die Fahrzeuge
1: äh, fließt es nicht mit ein, für die ähm, Treibstoffe in dem Sinne, also für die Elektrizität schon. Weil das ist eigentlich mhm. der der wichtige Teil, der dann auch sendungsspezifisch ist, ja. weil natürlich die Stromnetze zum Beispiel sehr, sehr unterschiedlich sind. Also wenn du natürlich deine Flotte durch einen eigenen Windpark betreibst, dann ist das sehr, sehr, sehr gut. Wenn du an das lokale äh, Kohlekraftwerk angeschlossen bist, dann ist es vielleicht auch nicht ganz so gut. Ne? Also ja. auch da gibt es noch eine recht große Bandbreite. Ähm, und das ist dann auch wieder länderspezifisch zum Beispiel, weil wenn du in Frankreich unterwegs bist, dann bist du auf Atomstrom unterwegs. Wenn du in Polen unterwegs bist, bist du mehr auf Kohlestrom unterwegs. Ähm, das heißt, das, da gibt es durchaus relevante Unterschiede, ähm, die selbst innerhalb von einem äh, Energieträger, also in dem Fall Strom, äh, nochmal einen großen Unterschied ausmachen.
0: Ja, ja okay, klar. Das äh, gehört dann natürlich auf jeden Fall auch mit rein. Okay, ähm. Ihr habt dieses Jahr eine Finanzierungsrunde auch abgeschlossen. Ähm, magst du vielleicht mal kurz sagen, wie ihr grundsätzlich so vorher finanziert gewesen seid? Seid ihr, ähm, sag ich mal, bootstrapped mit äh, mit Kundenumsätzen gewachsen oder wie, wie seid ihr da aufgestellt gewesen? Ja,
1: also wir sind tatsächlich am Anfang äh, sehr lange gebootstrapped. Also wir sind ähm, drei Jahre aus, aus Eigenprojektfinanzierung sozusagen unterwegs gewesen. Mhm. Ähm, was, glaube ich, sehr, sehr gut war, weil man so ein bisschen gelernt hat, auch mit Ressourcen zu wirtschaften. Mhm, ähm, absolut. Und äh, ja, so vor, vor ein, zwei Jahren war das noch nicht so on vogue, dass man sozusagen <lacht> auch in der, in der Start-up-Welt im Wachstum mit Ressourcen ähm, haushält. Ich glaube, das hat sich jetzt in den letzten Monaten, ein, zwei Jahren doch recht stark geändert. Ja. Von daher ist es jetzt, wird es... Äh, als großer Pluspunkt eigentlich gesehen, dass man das irgendwie mitgemacht hat und auch organisch gewachsen ist am Anfang. Ähm, die Finanzierungsrunde war tatsächlich Ende letzten Jahres. Ähm, ah. Die Kommunikation war nur ein Tick später. Okay. Ähm, das ähm, ja, ist so ein bisschen im Endjahresspurt untergegangen, aber <lacht> ähm, ist auch nicht das Wichtigste, was wir tun. Von daher ist es auch in Ordnung. Ähm, genau, wir haben drei Investoren reingeholt. Ähm, Rethink, Mobility, dann ähm, Tsunami, und Rainmaking Impact, also das sind drei Investoren, die so ein bisschen diese Range von Logistik bis Nachhaltigkeit abbilden mhm. und von daher ein sehr, sehr guter Mix für uns sind.
0: Na ja, cool. Und was sind so für euch die, die nächsten Schritte daraus? Oder was ist das? Jetzt habt ihr wahrscheinlich schon, schon einiges davon erledigt, aber was ist so der Plan, wofür das eingesammelte Geld sozusagen verwendet werden sollte? Ja, also im... im Grunde geht es natürlich darum,
1: unser Team so aufzustellen, dass es für, für die Skalierung sehr, sehr gut äh, funktioniert. Na, also wir waren, ich glaube, als wir die Finanzierungsrunde geschlossen haben, waren wir, ich sage jetzt einfach mal 15 Leute. Mhm. Ähm, jetzt ist es das Doppelte. Das heißt, da konnten wir eben schon auch sozusagen direkt in sehr, sehr gute Leute investieren. Ja. Dann natürlich Sales aufbauen, ähm, aber auch Produktentwicklung aufbauen. Tech weiter aufbauen, also alle Themen, Backend, Frontend, DevOps und so weiter und so fort, was man halt braucht, um irgendwie ein, ein Produkt auch skalierbar hinzustellen. Ähm, das ist, denke ich mal, das äh, der, der Kern des, des Investments. Ne? Also das ja. Team ähm, ist einfach das Aller, allerwichtigste bei uns. Und ja, dann geht es natürlich auch darum, konkrete Themen zu entwickeln. Also gerade angesprochen, so, so ein Thema wie Book-and-Claim ist nicht ganz trivial. Ähm, aber es hat halt einen Riesenhebel auf, äh, auf Dekarbonisierung und ähm, da fließt einiges an, an Entwicklung rein, damit wir unseren Kunden das dann am Ende eben auch wieder auditierbar, rechtssicher mhm. äh, anbieten können.
0: Ja, cool. Von der Skalierung her, wie weit seid ihr aktuell über die Grenzen von Deutschland hinaus sozusagen
1: tätig? Also wir haben Kunden außerhalb von Deutschland. Wir fokussieren unseren Vertrieb nicht auf außerhalb von Deutschland rein aus Kapazitätsgründen bisher. Mhm. Ähm, aber alles rund um Deutschland sind wir, glaube ich, gut im Austausch. Was ähm, noch nicht so stark auf der Agenda ist, ist aktuell ähm, US und, und Asia. Mhm. Aber wir sehen schon, dass der, dass der amerikanische Markt gerade ähm, sehr, sehr relevant werden wird. Es weiß nur niemand so genau, wann. Also <lacht> es ist jetzt noch nicht klar, ob das jetzt in drei Monaten soweit ist oder in drei Jahren soweit ist. Ja. Ähm, das hängt natürlich auch immer ein bisschen mit dem politischen Umfeld da ab äh, oder damit zusammen. Äh, wenn man so ein bisschen reinhorcht, sagt man irgendwie, ja, die sind so zwei, drei, fünf Jahre äh, hinter der EU in, im, im Bereich Regulierung. Mhm. Ähm, das heißt, da wird es wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre dauern, aber dann ist das natürlich ein sehr, sehr spannender Markt für uns
0: auch. Ja, und ist wahrscheinlich ja auch vom Prozess her jetzt nicht so groß anders in eurem Bereich, ne? Also ich glaube, die... es ist völlig egal, ne? Es ist völlig egal, wo ähm, das Unternehmen seinen
1: Hauptsitz hat sozusagen. Ja. Weil die Kunden, die wir jetzt haben, haben ja auch globale Transportketten. Das heißt, da ändert sich nichts. Also ein ja. Produzent, der in Deutschland sein Hauptquartier hat, hat ja trotzdem in China Werke und in Brasilien Werke und in Mexiko Werke. Das heißt, da passiert sowieso Logistik auf einer auf einem globalen Scale. Und datenseitig ist es am Ende genau das Gleiche.
0: Ja, ja das ist natürlich dann sehr praktisch, wenn man weiter skalieren möchte. Die Challenges sind
1: tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Ne? Ja. Klar, es gibt irgendwie dann nochmal Unterschiede in der, in der Regulierung. Was muss reportet werden? Mhm. Ähm, muss es irgendwie nach Scope 1, 2, 3 aufgesplittet werden? Muss das nicht passieren? Ähm, dann auch wieder die Themen wie Energienetze sind unterschiedlich, Fahrzeugtypen sind unterschiedlich, all solche Dinge. Aber das sind eher so operative Feinheiten mhm. als jetzt wirklich
0: prozessuale. Ja, Na, cool. Du wir haben seit ähm, einigen Folgen ist so gemacht, dass wir am Ende der Folge, wo wir uns jetzt so langsam hinbewegen, ähm, du eine Frage gestellt bekommst, die der letzte Gast dir gestellt hat. Und ähm, der letzte Gast von der Folge, die du bisher noch gar nicht hören konntest, ähm, ist Philipp Hüning von Logistikbude. Und... Er hat die Frage gestellt, ohne dass er wusste, wem er sie stellt. Ähm, welches Thema ist es, mit dem das nächste logtech unternehmen richtig groß wird? Richtig groß? Also er hat es darauf bezogen, äh, in der Vergangenheit hätte man wahrscheinlich gesagt, wer wäre das nächste logtech unicorn ähm, Aus welchem Bereich kommt das? Äh, da es er aber aktuell mit den Bewertungen nicht mehr so ist wie in den letzten Jahren, äh, hat er sich dann darauf ein bisschen zurückgefasst und gesagt, okay, ähm, mit welchem Thema wird das nächste logtech unternehmen richtig groß?
1: Ah, ganz, ganz schwierig, ganz, ganz schwierig. Aber ich würde mich darauf festlegen zu sagen auf die ähm, nachhaltigen Fuel Types oder generell auf die unterschiedlichen Fuel Types. Das ist für mich ein Thema, was sehr, sehr komplex ist, mhm. ähm, was noch nicht wirklich ähm, produktisiert ist. Um, und wo einfach super viel Potenzial nicht nur im Nachhaltigkeitsbereich, sondern einfach auch im, im monetären Bereich drin steckt. Also was passiert, wenn du eine Flotte jetzt auf Wasserstoff umstellst? Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Um, HVO ist ein Thema, da gibt es irgendwie ganz viele unterschiedliche Subkategorien von, da fahren Leute mit, äh, mit irgendwelchen Shampoos durch die Gegend so ungefähr, die man in den Tank reinfüllen kann. <lacht> ähm, das ist einfach ein, ein Riesenbereich, wo man sehr, sehr viele nachhaltige Kraftstoffe einsetzen kann, mhm. ähm, aber es sowohl regulatorisch ähm, als auch wirtschaftlich noch gar nicht so richtig ausgeschöpft ist und noch gar nicht klar ist, in welche Richtung das geht. Ja. Ähm, da gibt es einfach sehr, sehr viele Technologien. Ähm, der Markt weiß selbst noch nicht genau, wo es hingeht. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da man als Unternehmen eben reingehen kann und in welchem Geschäftsmodell auch immer, das ähm, mhm. darf dann das darf dann wahrscheinlich nicht der nächste Gast, aber äh, darf <lacht> vielleicht irgendwann mal ein Gast bei dir äh, ausführen, wie sie das dann genau machen, ähm, das dann tatsächlich auch zu einem zu einem großen Business zu machen.
0: Ja, ja cool. Ich glaube tatsächlich, ein Punkt, den du genannt hast, der, ähm, dass da eben auch viel finanzieller finanzielle Einsparungen mit dranhängen. Ich glaube, das ist unter anderem auch ein sehr, sehr wichtiges Kriterium, ob man als Unternehmen groß wird oder nicht, also, ja, absolut. Äh, Zumindest absolut macht es den, den ist... Vertriebsprozess für das Unternehmen natürlich um einiges einfacher, wenn es auch wirklich monetäre Einsparungen gibt.
1: Das stimmt, wobei da natürlich auch ein paar große Player an dem Markt drin sind. Ne? Also die, ja. die Shells dieser Welt, die eben dafür auch irgendwie den, den Fuß in der Tür haben wollen, ähm, da kann es dann wahrscheinlich schon sein, dass man auch mal so dezent rausgedrückt wird aus dem Markt. Aber es ist natürlich insofern spannend, dass es einfach auch für alle Modale eine riesige Challenge ist. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob man das unter einen Hut kriegen kann, weil einfach im, im Luftfahrtbereich mit, mit SAF ja ganz andere Sachen relevant sind als in der Schifffahrt zum Beispiel, wo man ja. irgendwie sagt, ja, vielleicht Ammoniak oder so langfristig ähm, und dann auf der Straße mit Elektrifizierung oder was auch immer am Ende die, die Lösung sein wird. Ja. Ähm, das ist alles ja
0: noch nicht in Stein gemeißelt. Nee, noch sehr, sehr viele... Offene Fragen fast noch grünes Feld, wenn man so will, oder grüne Wiese. Das ist so. Okay. Ähm, ja, dann zum Abschluss äh, gerne deine Frage für den nächsten Gast. Ähm, was würdest du da als Frage stellen? Das finde ich deutlich einfacher, als selbst die
1: Fragen gestellt zu kriegen. Ähm, ich würde gerne auf, den, auf das Thema Regulierung eingehen und fragen, ähm, was wäre eine Regulierung, also ein Gesetz oder eine eine Richtlinie, die für die Logistik den größten Impact kreieren könnte, im positiven Sinne natürlich. Hm. Das äh, klingt spannend. Da bin ich sehr gespannt auf die Antwort auch. Ich ziehe natürlich ein bisschen auf den Nachhaltigkeitsaspekt ab, aber ähm, das kannst du dann gerne je nach äh, Gusto und Gast moderieren. Mhm. Ich bin gespannt. Cool.
0: Ja, dann äh, wären wir am Ende der Folge. Ich danke dir, Mirko. Ähm für die ganzen Einblicke und äh, habe mich sehr gefreut. Und äh, genau, dann würde ich sagen, äh, euch erstmal alles Gute bei der, bei der weiteren Skalierung und dann hören wir uns hoffentlich irgendwann mal wieder. Das hoffe ich
1: auch. Vielen Dank für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, und man sieht sich vielleicht bei
0: den Hubdays. Genau, wunderbar. <lacht> Danke dir. Alles klar. Mach's gut, Marco, Bis dahin. Ciao, ciao. Damit sind wir schon wieder am Ende. Schön, dass du dran geblieben bist, bis zum Schluss. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gerne mit deinen Freunden, in deinem Netzwerk, mit deinen Kollegen, wo auch immer du magst. Und wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Vielen Dank, bis dahin. Ciao, ciao.